0: Annette ich Gregorius, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen, Thomas. Ich
0: freue mich, dich als Gast zu haben hier in meinem virtuellen Studio vom Hotel-Podcast. Die meiste Zeit bin ich ja vor Ort. Wo treffe ich dich heute an, virtuell, in welcher Stadt?
1: Bei mir in Berlin, äh, im Büro.
0: In Berlin. Immer schon in Berlin ansässig, ansässig gewesen, oder?
1: Tatsächlich, ich bin in Berlin geboren, habe hier studiert, hier gegründet, also eine richtige Berliner Pflanze.
0: Okay, und äh, bevor wir da gleich ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, Gründung, äh, ich glaube zwar 1999. Ja, möchten wir ähm, direkt mal erwähnen, dass ja nächste Woche am 16. und am 17. November äh, eine große Veranstaltung wieder stattfindet. Ähm, ich habe hier oben das Logo eingeblendet, die die So Apart, ja, und die So Apart, das ist ja so ein bisschen schon der Branchentreff für die Service Department äh, Branche, oder?
1: Absolut. Dazu hat es entwickelt. Das ist sehr schön. Als wir vor zehn Jahren mit der Idee gestartet haben, da war das wirklich so ähm, der Impuls zu sein, komm, wir bringen alle Akteure des Segments zusammen. Aber ganz ehrlich, ich hatte gar keine Idee, ob die Idee fliegt, ob das funktioniert. Aber schon im ersten Jahr haben wir gemerkt, ja, die Leute suchen den Austausch. Sie wollen das. Sie haben die Plattform sofort so gut angenommen. Und von daher sind wir natürlich riesig aufgeregt und freuen uns, dass wir jetzt in diesem Jahr tatsächlich schon unser zehntes Europa feiern Wahnsinn. und zelebrieren dürfen.
0: Okay, Nein, schön zu sehen, ne? wenn so ein Pflänzchen da sich entwickelt und äh, jetzt schon die zehnte so apart äh, stattfindet und auch irgendwo der Trend natürlich mit mitgewachsen ist, ne? weil die Anbieter sind jetzt nicht weniger geworden, kann man sagen.
1: Definitiv nicht, wir sind in unserer größten Wachstumsphase ever. Und es ist natürlich auch für mich eine sehr, sehr dankbare Aufgabe im Moment, wirklich immer positive Zahlen aus dem Segment verkünden zu können. Mhm. Ja, Einmal, was natürlich Wachstumsthemen angeht, immer neue Marken, eine viel größere Vielfalt, eine viel größere Wahrnehmung für das Segment insgesamt und natürlich auch erfreulichere äh, Performance-Kennziffern, die wir einfach gezeigt haben, auch über die letzten zwei sehr schwierigen Jahre ja. während der Pandemie. Mhm.
0: Es sagst du es sagst schon, da werden Zahlen präsentiert, da gibt es Insights, wie du es glaube ich nennst. Das heißt, wir sprechen hier ja von weit, weit, weit mehr als einem, einem Networking-Event, sage ich mal, sondern mhm. äh, da geht es ja wirklich ähm, tief ins Thema rein. Und ähm, ich glaube, du hast doch gar nichts anderes gemacht dein ganzes unternehmerisches Leben lang als als temporäres Wohnen, oder?
1: Richtig, genau. Also ich bin für mich immer klar, als ich gestartet bin, dass ich gerne in der Hotellerie arbeiten möchte. Mhm. Und es war für mich auch immer klar, dass ich gerne nicht nur eine klassische Ausbildung gehen möchte, sondern ich wollte auch gerne studieren, weil mir einfach auch das Lernen immer sehr leicht gefallen ist. Und das, sage ich mal, in den 90ern zu kombinieren. Lernen ist dir leicht
0: gefallen, <lacht> Annette, Oder sagst du? Bitte? Lernen ist dir leicht Bitte? gefallen? Lernen ist dir leicht gefallen? Lernen oder? ist mir
1: leicht gefallen, okay. ja. Lernen. Und, das, und deshalb wollte ich eben nicht so diese ganz klassische Ausbildung machen, sondern ich wollte am liebsten schon wirklich auch mit einem betriebswirtschaftlichen Background was machen. Hm. Genau. Und ähm, das war dann letztendlich auch so der Impuls zu gucken, wobei Studieren in der Hotellerie in den 90er Jahren tatsächlich nicht so einfach war. Ja. Ja. Und ich war der zweite Jahrgang, der überhaupt äh, Tourismus, Betriebswirtschaft studieren okay. konnte. Habe mich dann natürlich für den Fokus Hotelmanagement entschieden. Das ist dann auch ein Studiengang, der im dualen System funktioniert hat. Und das heißt, ich hatte also auch einen Betrieb ein Hotel, für das ich damals gearbeitet habe. Und wo ich dann wirklich von der Pike auf wirklich jede Abteilung durchlaufen äh, ja. bin, alles gelernt habe, ich sag mal, ne, kompletter F&B Bereich. Ja. Ich habe wirklich stundenlang in der Küche Möhren geschnippelt. ich ja. habe im Hauskeeping Betten geschüttelt, ich war im Front Office. Also ich habe wirklich das Hotelfach auch von der Pike aufgelernt und habe in dieser Phase für mich sehr schnell gelernt, dass ich aber kein F&Bler bin, sondern dass mein Interesse vor allem im Logi Bereich stand. Mhm. Und ähm, deshalb war dann auch, als dann meine Diplomarbeit ansteht, so dieses Thema, was willst du eigentlich machen? Mein, mein äh, Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, hat mir ein Thema aus dem F&B-Bereich vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, ich ist jetzt nicht so ganz ganz meins ja. ähm, und habe deshalb bei den Themen geschaut, die unsere Professoren gestellt haben. Und da hatte einer damals schon wirklich den Riecher und hatte gesagt, Darstellung und Bewertung der Entwicklungstendenzen von Boardinghäusern, okay. wie wir damals noch gesagt haben. Ja, ähm, und die Bewertung nach strukturellen und wirtschaftlichen Kriterien. Und so bin ich gestartet und so bin ich überhaupt mit dem Segment in Berührung gekommen, habe meine Arbeit abgegeben, habe eine riesen Resonanz aus der Branche bekommen mhm. und letztlich ist daraus tatsächlich die Idee entstanden, dieses Unternehmen zu gründen. Ja, und das eben mit zwei großen Unternehmensgegenständen, mit der Buchungsplattform ApartmentService.de und auf der anderen Seite eben der Beratungsschiene, ähm, wo wir eben sagen, für Investoren, für Betreiber, für Entwickler halt äh, alle Phasen der Projektentwicklung halt zu durchlaufen.
0: Cool. Das heißt, die, die Diplomarbeit war am Ende das Sprungbrett, sage ich mal, in dein unternehmerisches Thema rein. Okay.
1: Definitiv, genau. Und wir haben halt angefangen tatsächlich die ersten Jahre immer ein Partnerhaus treffen, so wie wir das genannt haben für unsere Partner zu veranstalten, wo wir alle einmal im Jahr zusammengenommen haben, wo wir darüber berichtet haben, was ist am Markt passiert, was was hat der Service gemacht mhm. und einfach auch diesen Austausch mit den Leuten zu fördern. Und 2012 hatten wir wieder dieses Partnerhaustreffen und dann sind die Teilnehmer gekommen und haben gesagt, wir hatten einen so schönen Tag, aber mhm. ganz ehrlich, können sie nicht mehr für uns tun. Okay. Und das war die Geburtsstunde des Hoopartes. Dann haben wir uns tatsächlich im Anschluss halt hingesetzt und haben überlegt, okay, was können wir aus diesem kleinen Auftrag ja. aus der Branche heraus machen? Und äh, haben dann im Team das Eventformat eben für die SoPart entwickelt. Und okay. dann 2013 sind wir das erste Mal in Hamburg im Adina damals äh, auf die Bühne damit gegangen. Und ja, damit ist die Erfolgsgeschichte gestartet.
0: Schön. Und so ein harter Begriff, wo kommt der her?
1: den haben wir tatsächlich im Team einfach gebrainstormt. Wir haben überlegt, wie wollen wir die Veranstaltung halt nennen, weil wir wollten halt einfach... Ähm wir haben natürlich schon dieses Gefühl, was man mit Apartments verbindet, mhm. irgendwie bringen, aber wir wollten es nicht mit dem klassischen Unternehmensnamen einfach. Wir wollten nicht sagen, es ist jetzt der Apartment Service-Kongress ja. oder so, das fanden wir irgendwie langweilig und ähm, ich sag mal, wir in der Apartmentwelt wollen ja immer, haben auch den Anspruch, äh, etwas mehr Flamingo zu sein, also sprich etwas innovativer nach vorne ja. mit mehr Dynamik. Und so waren wir dann halt bei bei der Soap ja und äh, kann man ja unterschiedlich halt aussprechen als wir dann gegoogelt haben seine Anekdota Rande, äh, haben wir erstmal gemerkt dass das ja auch für Soap Art stehen kann wenn man mhm. anders betont und anders schreibt damals war Soap Art noch auf äh, Google 1, Nummer 1. Äh, inzwischen hat sich das Gott sei Dank äh, geändert ja, ja inzwischen äh, ist die Soap Art nach vorne gerutscht aber das war irgendwie ganz ganz witzig von der Entwicklung halt einfach äh, und wir sind weit weg von der Seifenkultur, sondern sind halt tatsächlich in einem in einer echten äh, Branchenkonferenz, wie du sagst. Also Inhalte sind uns total wichtig. Also das ist das, dieser Know-how-Transfer, ähm, wofür wir einfach angetreten sind auf der Veranstaltung. Plus eben das Networking, plus die Ausstellung, die wir anbieten mit innovativen mhm. Dienstleistern für unsere Branche. Ja, dass wir sagen, wir bringen halt wirklich alle Akteure des Segmentes an diesen zwei Tagen zusammen. Das okay. ist die Idee.
0: Also nächste Woche dann in den Felix-Suiten in Leipzig. Ähm, ja, das ist ja, wie du schon sagst, weit mehr als eine Bestandsaufnahme, wo sich die Branche gerade so befindet, sondern ich kann mir vorstellen, da gibt es auch mal einen Ausblick und mit all deinem Wissen und natürlich auch den, den, den Partnern vor Ort. Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen? Was glaubst du, wo sich so die, die Szene, die Runden, die Service-Departments hinentwickelt in Zukunft oder was die nächsten großen Trends sind?
1: Ja, absolut. Also ich sage, diese zwei Tage werden wir natürlich ganz viel dafür nutzen, ne, um zu sagen, wo stehen wir aktuell. Mhm. Wir wollen aber auch eine Reflexion machen. Also wir haben dieses Jahr äh, das Motto, Motto Spieglein, Spieglein an der Wand, weil wir eben diese zehn Jahre haben. Und jedes Jahr stellen wir immer die Veranstaltung unter ein besonderes Motto, was uns im Prinzip über das Jahr hinweg so bewegt hat. Und jetzt wollen wir wirklich sagen, wir sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der größten Wachstumsphase, wir haben so viele neue Brands, wir haben einen Aufmerksamkeitswert mhm. noch nie im Segment. Ja, wir werden als alternative Assetklasse wahrgenommen, sind aber noch auf dem Weg zu einer eigenen Assetklasse. klasse ja, Das muss man einfach auch bei aller freudigen Nachricht im Segment ja auch immer noch sagen. Wir sind auch noch immer eine Nische der Hotellerie. Ja. Ja, und, und von daher ist es natürlich einfach auch an der Stelle mal ganz wichtig zu sagen, okay, wo stehen wir? Lasst uns mal reflektieren, was haben wir die letzten zehn Jahre geschafft? um dann, wie du sagst, natürlich aber auch den Blick in die Zukunft zu werfen. Wo geht es hin? Weil natürlich, auch wenn wir jetzt deutlich bessere Performancewerte haben, sind auch wir natürlich mit den großen Herausforderungen der zu äh Zukunft halt einfach konfrontiert. Wir haben eine Multikrisensituation, die natürlich auch an unseren Sek äh Akteuren im Segment nicht mhm. vorbeigeht. Ja? Ähm, wir werden es genauso spüren. Deshalb werden wir natürlich über zum Beispiel Verträge sprechen, ja? Verträge, die in der Vergangenheit geschlossen werden, wie können die unter den aktuellen Krisensituationen halt einfach in der Zukunft noch ausgefüllt werden? Ähm, das werden wir im Gespräch haben mit Mark W. Werner von Hohen Levels beispielsweise, der dazu referiert. Wir werden aber auch im Best Case haben, da zum Beispiel Henrik Bodmer von der Union Investment ähm, im, im Vergleich oder im, im Gespräch halten mit, mit Hannibal Dumont Schütte von der Stere, ja, die halt gerade auch äh, in Bremen eine Konversion, was ein Riesenthema für unser mhm. Segment halt ist, ja, eine eine Umwidmung halt äh, eingegangen sind als Partnerschaft, ähm, sodass wir über diese Erfahrung sprechen werden, weil das wird ein ganz großes Thema und das ist ja auch heute gerade wieder ganz frisch durch die Presse gegangen, dass einzelstehende Betriebe eben jetzt von den Brands übernommen werden. Ja, das heißt, wir erleben natürlich gerade so eine Konsolidierung auch am Markt, dass Einzelplayer übernommen werden und die, die Markenstärke ähm, sozusagen nach vorne geht. Ne? Heute war es ganz, ganz frisch. Brera und hat das Wort übernommen in genau, München. Ja. Ja. Und das werden natürlich alles so die Gespräche sein, die wir, die wir da durchgehen. Ähm, wir werden gucken, was macht das Thema Kohlewing ähm, äh, hier in Deutschland. Ne? Wir haben auch da ja, äh, schöne und weniger schöne Entwicklungen am Markt erlebt. Die werden wir kritisch hinterfragen und beeugen. Wir werden dazu auch einen Zukunftstalk mit, mit ganz tollen ähm, Referenten einfach auch an der Stelle haben. Und wir haben natürlich äh, unser Nest des Flamingos, unseren Innovationspitch für, für tolle Produkte für Segment. Wir haben unsere New Kids, eine der beliebtesten Kategorien, wo wir immer neue Marken vorstellen, die mhm. halt im Segment gerade kommen, die frisch gelauncht haben. Also da ist ganz, ganz viel Zukunftsperspektive drin.
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank für den Ausblick. Und wer das jetzt nochmal nachlesen möchte, äh, so-apart.de ist, glaube ich, eure Webseite. Und genau. äh, wie du schon sagtest, sollte auch bei einfacher Eingabe auf Google sehr, sehr, sehr weit oben mittlerweile zu finden sein, gell, nach zehn Jahren. Genau. Annette, ich möchte mich bedanken, ja, und wünsche euch für die weiteren Vorbereitungen alles, alles Gute.
1: Großartig, ganz herzlichen Dank, lieber Ronald, und ich bin sicher, wir sehen uns in, in Leipzig. Bis dahin. Danke dir, bis dann, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.